0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva. Olá, eu sou Itana Alencar. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia
2: da a crítica que ele não tem a sutileza de Machado de Assis, a inventividade de Guimarães Rosa ou a secura de Graciliano Ramos. Mas o talento de Jorge Amado para contar histórias fez dele o escritor mais popular do Brasil com seus romances e com os filmes e novelas que eles inspiraram. Jorge Amado tinha 19 anos quando estreou com sucesso na literatura... Com o País do Carnaval. 30 livros depois, e traduzido em 52 línguas, com inúmeros filmes, novelas e peças de teatro baseadas em sua obra, Jorge é o escritor brasileiro mais conhecido e prestigiado no exterior.
0: Atestado
1: de baianidade é saber ao menos um título de Jorge Amado. Filho querido dessa terra, ele projetou a Bahia nacional e internacionalmente. Mas não a Bahia qualquer, uma Bahia gourmet. Jorge mostrou a Baía de Pedros, Terezas, Tietas, Gumas, Gabrielas, Rosas e Vadinhos. A Baía do Dendê, mas também do Cacau.
2: Eu tive uma, uma adolescência, uma juventude muito livre na Bahia. É muito misturada com o povo, com a vida popular.
0: Pois é, Valma, uma Bahia despida de hipocrisia, sem medo de sua origem, sua religiosidade, cultura, sexualidade. Suas personagens são mulheres fortes, picantes, inteligentes. Os homens escritos por Jorge são sagazes, têm personalidade. Sem falar que ele escreveu sobre as religiões afro-brasileiras com uma habilidade que poucos têm.
1: Leonino como agente Itana, nascido em Itabuna, Jorge foi de tudo um pouco nessa vida. Premiadíssimo, imortal da Academia Brasileira de Letras, jornalista, deputado federal, além de ter sido um dos precursores da segunda geração do movimento modernista no Brasil.
0: E ele também tinha uma lista de amigos invejável, né? Não é para qualquer um trocar cartas com Pablo Neruda, Gabo, Saramago, Veríssimo, Drummond, Graciliano Ramos e outros tantos contemporâneos. Eu fiquei sem fôlego só de falar. Fora que ele também foi muito amigo de Niemeyer, Picasso, Simone de Beauvoir e Caribé.
1: Em 2021, a morte desse homem tão simples quanto complexo completa 20 anos. E esta edição do podcast Eu Te Explico traz um pouco da história e do legado desse ilustre conterrâneo. Para isso, nós vamos conversar com o também escritor baiano Itamar Vieira Júnior, Jabuti de 2020 com o livro Torto Arado, e com Maria João Amado, neta de Jorge. Música Itamar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sendo romancista, como você analisa a herança de Jorge Amado na cultura brasileira?
3: Jorge Amado, ele tem uma, uma contribuição que eu considero definitivamente para a literatura brasileira e para a cultura brasileira. Porque durante toda a sua carreira, né, ao longo do século XX, ele foi um grande escritor na primeira metade também na segunda metade do século XX, ele trouxe para, para o público né, uma, uma visão de, de mundo, uma visão de Bahia, né, um, uma Bahia que terminou por ficar no imaginário de muitas pessoas, né? inclusive no estrangeiro, porque ele foi um autor, continua a ser um autor muito traduzido e continua a... Ainda imprimir, né, deixou essa marca, essa grande marca na nossa cultura, na nossa literatura.
0: E Tamara, eu queria saber se Jorge inspirou a sua escrita de alguma forma. Você falou sobre essa literatura, ela te inspira de, a escrever também?
3: É, sem dúvida. Eu tive contato com Jorge Amado ainda na adolescência e para mim foi, foi muito especial, né? Foi uma experiência muito marcante. Porque o Jorge, ele faz da literatura dele, é, apesar de escrita na Bahia, né? Debruçada sobre a Bahia, debruçada sobre a vida e a nossa cultura, a nossa cultura aqui no Estado, ele, a despeito disso, ele transforma esse falar sobre o local em algo universal. E desde o início, é, eu fui capturado, né? Pela, pela prosa magnética do, do Jorge Amado, uma prosa que que é é uma prosa simples, direta, que fala direto ao leitor, então sem grandes artifícios, o que eu acho isso muito, muito positivo, porque tornou a literatura dele popular, né não é uma literatura hermética que encerra em si mesma numa forma que às vezes não, não tem a capacidade de se comunicar com, grande, com uma grande massa de leitores. E eu acho que, de alguma maneira, ele me ensinou a ser esse escritor simples e direto.
1: E, Tamara, imagino que para você tenha sido assim um privilégio poder encontrar pessoalmente com o Jorge Amado. Eu queria saber mais detalhes sobre isso. Onde foi que aconteceu esse encontro? Em que cidade que foi? Quais as circunstâncias né, desse encontro que, imagino, tenha sido tão importante na sua carreira?
3: Eu morei um tempo é, em Pernambuco e passei três anos e lá eu comecei a ter contato com a literatura do Jorge Amado o primeiro livro do Jorge Amado que eu li não foi nenhum livro de ficção era o guia, era Bahia de Todos os Santos guia sobre sobre a cidade do Salvador e um livro espetacular assim que me devolveu um pouco da Bahia que eu tinha saudade por estar distante e quando eu voltei para, para cá é, eu comecei a frequentar a biblioteca pública é, Juraci Magalhães, no bairro do Rio Vermelho. E ali eu, eu tive mais contato com a obra do Jorge, comecei a ler. E lembro que um, um, um dia eu saí dessa biblioteca e passei numa banca de revistas e tinha um livro do Jorge sendo vendido, em, em, era uma promoção, e eu comprei. Sempre nos livros do Jorge Amato Tinha o endereço dele E quem vivia na Bahia sabia que ele morava no Rio Vermelho E aí eu me dirigi é, Algo muito estranho para mim Porque eu sou muito tímido Mesmo assim eu me dirigi à casa dele para pedir um autógrafo Eu não queria nem incomodá-lo Eu só queria uma, uma assinatura no livro e a pessoa que atendeu a porta pediu, disse que ia ver se ele estava disponível, e depois ela voltou dizendo que, que Dona Zélia estava me convidando para entrar. E aí eu eu entrei, conheci o Jorge, conheci a Dona Zélia, Zélia Gattai, e foi uma experiência incrível. Pena que naquela época não tinha smartphone, <risos> senão teria fotografias desse momento, talvez, né? Se eles tivessem permitido, com certeza permitiriam. Mas é, foi uma experiência muito, muito interessante, porque eu senti pela primeira vez vontade de falar sobre a, a minha vontade de escrever. E eu lembro de ter sido muito incentivado, principalmente pela Zélia, Lembro também que o Jorge pegou o livro para assinar e ele ficou um tanto decepcionado porque o título estava errado, o título do livro é, de Capitães da Areia tinha Capitães de Areia e ele chamou Zélia para mostrar que estava errado o título. Né? Era uma edição nova para a banca de revista e mas foi uma experiência única. Hoje lembrando isso já faz 20 anos, mais de 20 anos. Eu costumo brincar que foi uma espécie de batismo.
0: E você ainda tem esse livro, Itamar? Você ainda aguarda? Tenho,
3: tenho, tenho esse livro. E Dona Zélia perguntou se eu tinha lido algum livro dela e eu disse que não, eu era muito jovem. Ela foi na estante e, me... e tirou Anarquistas, graças a Deus, autografou e me deu. É, depois disso, na mesma biblioteca Juraci Magalhães, eu comecei a, a ter contato mais contato com a obra dela, principalmente a obra memorialística, porque ela foi uma grande biógrafa né, do, do Jorge Amado e, e uma escrita também muito cativante. Então, eu fui, aos poucos, fui lendo a Zélia e fui adentrando ainda mais naquele universo muito próprio dos dois autores, né? Então foi uma experiência muito rica. Tenho aqui os dois livros, ficam no lugar de destaque aqui na estante. <risos> na casa de pessoas religiosas sempre tem um altar, né? Às vezes tem santo, se for uma pessoa é, evangélica, tem uma bíblia ali em destaque... Mas na minha casa, como eu não sou religioso, então são os livros, os livros, a estante de livro que é meu altar. E os livros dele estão lá nesse altar.
1: Jorge foi e é um dos grandes escritores do Brasil. Ainda assim, por não estar no eixo Rio-São Paulo, ele ganhou um carimbo, uma pecha de escritor regional. Jorge, é muito mais que isso, nós sabemos. Como você observa? Essa, esse lugar onde Jorge foi colocado de um simples escritor regional, para muitos, não para nós Sim. baianos.
3: Não só o Jorge Amado, acho que uma boa parte daqueles escritores da geração de 30 e 45 foram rotulados com o mesmo adjetivo, né? escritores regionalistas, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, Graciliano Ramos. Eu tenho uma visão muito particular desse talvez da, da cultura, do nosso mundo, e eu acho que, independente de onde a gente fale, a gente sempre vai estar falando de nosso centro, a partir do nosso, de nosso centro. Mas a despeito de falar sobre a Bahia e de ter uma obra centrada na Bahia, o Jorge é, é um autor universal, é aquela máxima que o Tolstói disse, se você quer ser universal, fale sobre sua aldeia. E o Jorge falou sobre a aldeia dele como ninguém. Ele teve essa sensibilidade, essa capacidade de adentrar na alma dessa aldeia, que era a sua Bahia, né? Essa Bahia que é a aldeia do, do Jorge Amado. Qualquer um de nós, Valma, você, Aitana, qualquer um poderia ser, <risos> qualquer um poderia, poderia estar na, nos livros do Jorge Amado. Porque acho que o Jorge tinha algo muito especial ele tornou as pessoas do povo, aqueles que faziam a vida na cidade, né? a vida no campo, as pessoas mais simples, menos prováveis, né? É, ele tornou essas pessoas grandes personagens. Então, acho que essa a, a o olhar que ele tinha para para o outro, para as pessoas que que viviam o cotidiano da cidade, seja o boxeador, os meninos é, os meninos é, em condição de vulnerabilidade de, na rua, como em Capitães da Areia, ou as prostitutas, como é o caso de Teresa Batista, e muitos e muitos outros personagens. É, o Jorge tinha um olhar diferenciado, ele humanizava aquelas pessoas que aparentemente, no cotidiano, estavam destituídas de humanidade. Ele humanizava essas pessoas entregando o que há de mais humano
2: nelas. Na obra de Jorge Amado, o grande personagem é o povo da Bahia, com sua sensualidade, seu misticismo e seus heróis populares. Eu só posso tirar aquilo que está dentro de mim, para criar o um barro com que eu moldo os meus personagens e a minha narrativa, ela é arrancada dentro de mim. Né? Em suas histórias cheias de paixão, de violência e de humor, pescadores, prostitutas, mães de santo, pivetes e capoeiristas lutam contra o preconceito e pela justiça social.
3: Eu acho que a obra do Jorge, por muitas e muitas outras questões que a gente poderia continuar falando, é muito é uma obra vanguardista, muito à frente do seu tempo, né? E que e que e que revela a, a densidade e complexidade da vida humana nas suas mais diferentes expressões, né? nos mais diferentes lugares, a partir dos, dos diferentes lugares que são ocupados na sociedade. Acho que esse é o grande legado que a obra do Jorge Amado nos dá. E
0: Tamar, você falou sobre a religião, você disse que você não é uma pessoa religiosa. Mas em Porto Arado, que é um livro que a gente inclusive resenhou no meu perfil do Instagram de literatura negra, o Black Book, é, você também fala sobre a religião, você fala sobre os encantados, assim como o Jorge. Eu queria saber se você considera que a obra dele abriu portas para religiões afro-brasileiras serem tratadas como, digamos assim, uma naturalidade nos livros, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito racista.
3: Eu acho que o Jorge Amado trouxe a... a a religião de matriz africana para o centro da sua literatura, das, das suas personagens, mas a, a contribuição do Jorge para humanizar, apresentar de uma maneira muito humanizada a religião de matriz africana está também na sua atuação como homem público. Né? Ele foi deputado federal na década de 1940, e ele apresentou, relatou a lei né, de tolerância religiosa, de liberdade religiosa, né, de liberdade de crença, e que pôs por terra ah, o, o preconceito que ainda cercava o Estado em relação à religião de matriz africana. É, acho que a obra do Jorge Amado é encharcada de humanidade, né? então ele, ele traz personagens que vivem, o Candomblé que vivem as expressões de matriz africana para poder é, falar, né, de, de um lugar, falar da Bahia, falar da religião, falar de uma maneira é, a naturalizar tudo isso, né, desmistificando uma série de preconceitos que cercavam essas essas práticas religiosas entortuarado, como, como você disse, é, a religião também surge, e eu confesso o meu interesse, o meu interesse pessoal, naquela manifestação religiosa que eu encontrei na Chapada Diamantina, mas uma, um interesse que estava muito voltado para a rede de solidariedade, que é aquela prática difundiu entre os praticantes, né, para que eles sobrevivessem às vicissitudes, às adversidades, é, de todo um tempo, né? Então acho que também eu vi muita humanidade nessas nessas expressões religiosas e talvez por isso é, eu tenha trazido para Tortuará. E acredito que o Jorge também, apesar de ser um homem de, de se declarar um homem ateu, ele ainda assim era movido por um profundo respeito por essas manifestações. Acho que em mim também há esse respeito muito grande. Né, sobre, sobre essas manifestações que, da, que são dados né, sobre a nossa experiência humana e revelam muito sobre, sobre nossa humanidade.
0: Qual é o seu livro preferido de Jorge Amado?
3: Essa é uma pergunta sempre difícil, Itana, sempre difícil, porque eu gosto de muitos livros, e tem livros do Jorge que eu ainda não li, por exemplo, é o Cavaleiro da Esperança, que é uma biografia do Luiz Carlos Prestes, ou os subterrâneos da liberdade, que eu não, não me animei a, a enfrentar. Mas outros livros do Jorge Amado, eu li mais de uma vez. Então, por exemplo, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Gabriela Cravo Canela foram livros que eu li mais de uma vez. E outros livros nem tão conhecidos, como é, Os Velhos Marinheiros, são livros assim, muito queridos, né, de minha predileção. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a Gabriela Crave Canela por inúmeros motivos. Primeiro, porque ali a gente tem uma personagem forte, uma mulher forte e uma mulher que faz valer o sentimento de liberdade, né? Imagine o contexto em que se passa a história na década de 20. Foi escrito na década de 50, final da década de 50. As mulheres ocupavam um lugar desprestigiado na sociedade e, ainda assim, Gabriela é uma mulher muito livre. Ela tem um sentimento de liberdade que eu acho que é o sentimento é, que nós, todos os seres humanos, no fundo perseguimos. E por isso, ela esse é o meu livro preferido. Se eu tivesse que escolher um, mas ainda bem que eu não tenho que escolher um, <risos> eu posso ter os, os livros dele sempre ao meu alcance, então eu vou ler sempre o que me der na telha. Mas se eu tivesse que escolher um apenas, dissesse assim: você vai ter que levar apenas um, embora eu levava a Gabriela comigo.
0: Então, Maria, eu queria agradecer a sua participação, foi muito gostoso conversar com você sobre o legado de Jorge Amado, que é um grande escritor, assim como você também.
3: É bom conversar com gente que lê, que lê Jorge Amado, que lê o Arada, porque aí a gente fala das coisas direito, né? <risos> e perguntam direito também.
1: Agora a gente conversa com Maria João, que é ninguém uhum. menos que neta do nosso grande Jorge Amado. Maria, a gente sabe quem foi Jorge, pessoa pública, escritor, deputado, defensor das religiões de matriz africana, da nossa cultura, mas em família, como era Jorge? Quem foi Jorge, seu avô?
4: Olha, meu avô foi a pessoa mais generosa que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. Ele era um avô carinhoso, era uma pessoa presente na vida da família, dos netos, né? E um amigo, uma pessoa que a gente podia contar quando tinha um problema, quando tinha uma situação, que ele sempre se colocava no lugar de auxiliar a gente a ter uma solução para o problema que a gente tivesse.
0: Maria, você falou que Jorge era um avô próximo, um avô carinhoso. Eu queria saber qual é a lembrança mais querida que você tem dele. Assim. O que é que você lembra dele assim, com plenitude?
4: Como meu avô, quando ele morreu, eu já era uma mulher adulta. Então eu tenho lembranças diferentes em diferentes fases da minha vida. Né? Eu tenho lembranças dele menino, eu tenho. Eu menina, ele menino não tem. Eu menina. Né, eu adolescente, eu mais rebelde. Eu lembro da casa do Rio Vermelho, a gente junto. Lembro ele já bem velhinho, passeando no jardim de mandada com a minha avó, ouvindo televisão, os dois deitadinhos na cadeira. Sabe? Lembro dele pedindo para fazer cafuné na cabeça dele. São muitas lembranças.
2: Essa é a minha alegria. Ai. Todo momento, todos os dias, todas as horas. É uma coisa que para mim foi da importância fundamental. Eu não teria feito nada do que fiz sem a Zélia, sem o apoio da Zélia, sem o braço da Zélia que sustentou o meu braço.
1: Não tem como falar de Jorge sem falar de Zélia, né? Você mencionou a sua avó e no, em vários livros, como em Tita da Grécia, Teresa Batista... A dedicatórias, às Zélia também, e aos netos. Então, isso mostra que era uma relação familiar, eram vínculos familiares muito fortes. E especificamente sobre a Casa do Rio Vermelho, que você também mencionou, como é administrar esse patrimônio que é tão importante para a nossa cultura? Especialmente sendo algo da sua família, algo que é tão próximo a você.
4: Olha, para mim é uma honra. É, a sensação que eu tenho é a sensação de cumprir um desejo da minha avó, que é a ideia dela, transformar a casa num memorial. Então, infelizmente, ela não viveu a tempo de ver o memorial pronto e funcionando, mas a cada dia que a gente abre as portas para o público, que a gente recebe os visitantes, as pessoas que querem conhecer um pouco mais, de Jorge e de Zélia, saber um pouco mais da história desse casal e da história da Bahia toda, né? Porque Jorge conta a Bahia e, mesmo a gente no memorial falando mais da pessoa humana do que dos escritores, é sempre perpassado pela obra dos dois. Então, eu tenho uma sensação de dever cumprido, de cumprir uma vontade da minha avó.
0: Maria, você falou dessa questão de você adolescente, a questão da rebeldia. E uma coisa que a gente percebe muito na escrita de Jorge é que as personagens dele são mulheres muito livres. Qual é a relação dele familiar com essa questão dessa rebeldia que você falou? Como é que ele lidava em casa com essa liberdade?
4: Ele era muito tranquilo. O meu avô, ele costumava a dizer para mim que a liberdade, ela... Faz um contraponto com a segurança, quanto mais livre você é, menos seguro você fica. Mas ele nunca foi de reprimir, não, de dizer, ah, isso você não pode, isso você não vai fazer. Ele sempre foi mais de conversar, de explicar, de falar.
1: Existe um ditado, né? Casa de Ferreira e de Pau. Jorge era um incentivador da leitura entre os netos, era aquele avô que contava histórias... Como era essa relação da literatura com a família, com filhos e netos?
4: Olha, a grande contadora de histórias da família era a minha avó velha. Ela que vivia contando, ela que era a melhor contadora de histórias e que a gente andava no pé dela o dia todo. Conta, avô. Conta, avô. O meu avô, ele escreveu a Bola quando a gente era criança, né? E ele lia para a gente. A gente tem, inclusive, uma foto. Se vocês olharem no Instagram da Casa do Rio Vermelho, eu já publiquei essa foto. Tem uma foto do meu avô com todo, com vários netos. Todos não, com vários netos em volta dele, ele na máquina de escrever. Ele estava escrevendo a bola e o goleiro e lendo para a gente trechos e conversando com a gente. Ele costumava a ler o que ele escrevia, mas a gente conversava muito e ele às vezes indicava livros, eu gosto muito de ler, mas era uma relação mais horizontal, imagina, ele não era aquele cara que vinha de cima si, e dizia assim, leia esse livro, a gente conversava e discutia e falava de livros, eu me lembro que uma vez, eu tinha uns 12 para 13 anos, eu estava conversando sobre Agatha Christie, que eu gostava muito de ler Agatha Christie, e a gente conversando, e aí eu estava com um livro meu avô me perguntou qual era o detetive do livro. Aí eu falei que era o Poirot, o Hércule Poirot. E aí ele me disse, ah, eu gosto muito mais da Miss Marple. Eu acho a Miss Marple uma velhinha ótima, mas eu parei de ler Agatha Christie porque eu sempre descubro muito rápido o... quem foi o assassino, o motivo... E eu fiquei, na época, muito impressionada, porque para mim era muito difícil descobrir, né? Assim, antes dela desvendar, eu consegui, por mim, desvendá-la e eu, eu achei aquilo o máximo. Eu me lembro, o primeiro livro do meu avô que eu li foi o Capitães da Areia, eu li quando eu tinha 12, 12 não, 11 anos. E quando a Dora morreu, eu fui fazer queixa para ele. Eu disse, poxa, avô, como é que você mata a Dora? Que sacanagem, como você faz um negócio desse? E ele deu uma risada e ele disse, eu não matei ninguém. É, a personagem tinha que morrer. Quando a gente escreve um livro, os personagens, eles têm a vida dele. E eles têm que cumprir o destino deles. Se o escritor, ele começa a mandar muito no personagem, dizer que ele tem que fazer isso ou aquilo... O personagem não é vivo, ele perde a verdade dele. Então foi ela que morreu, não fui eu que matei ela. Mas eu acho que é uma honra né, poder virar para o escritor e dizer Pô, como é que você faz um negócio desse? De todos os livros que seu avô escreveu,
0: qual é o seu preferido?
4: É uma obra muito vasta, né? E que eu li em diferentes épocas da minha vida. Eu, até hoje ainda não li todos, preciso confessar isso e Então, depende, por exemplo, durante muitos anos foi Capitã de Areia meu livro favorito. Posso falar assim, tem Mar Morto, que eu sou perdidamente apaixonada, acho mais poético do, dos livros dele, Mar Morto. Eu sou apaixonada pelo Capitão de Longo Curso, eu acho um livro que fala da capacidade do homem de sonhar, eu acho ele lindíssimo, um livro importante, embora não seja dos mais conhecidos, não sei, talvez seja te, Tenda dos Milagres, que eu acho também que mostra Salvador, assim, o espírito da cidade. Está todo ali né, em Salvador, misticismo, miscigenação. Eu sou apaixonada por Tenda. Mas aí, a gente, se a gente for conversar, vai aparecer outros vai aparecer Tereza Batista, que eu vejo que Tereza Batista é o próprio Jorge Amado. O espírito de Jorge está ali em Tereza. Sabe que é uma mulher que sofre pra caramba, mas é uma mulher sensacional, é uma mulher maravilhosa, forte, e que, embora o nome do livro seja Tereza Batista Cansada de Guerra, ela jamais se cansa da guerra. Então, eu gosto do Sumiço da Santa, que eu acho que tem um humor maduro, um humor delicioso, é um livro leve, gostoso de ler. E aí, minha irmã, se a gente continuar conversando, eu vou continuar te citando o livro. Então, é difícil para mim, são meus tios. Se eu disser que eu gosto mais de um, o outro vai ficar se sentindo menosprezado.
0: Eu confesso que Tenda dos Milagres também é o meu livro preferido de Jorge. apesar. Divide ali o coração com Tereza Batista Cansada de Guerra. E é isso, Maria João. Muito obrigada por você ter participado desse bate-papo com a gente. É sempre muito gostoso falar de Jorge Amado. Sempre muito gostoso falar das obras de Jorge Amado da importância dele culturalmente tanto para nossa literatura quanto para nossa formação como cara de caráter mesmo né como indivíduo Jorge foi uma grande pessoa e Jorge foi um, é um um eterno professor de como humanizar pessoas
1: com certeza foi um prazer
0: falar com você muito obrigada Maria João pela participação é. no nosso
1: podcast prazer para mim também para você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada e até a próxima edição.
0: Até mais. Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Edição Márcio Souza. Coordenação Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo Ana Raquel Copete.